0: 麦子店圆桌奈听友群成立了，加听友群的方式是加我的微信麦子殿下二，备注留言。那、嗯、么也希望大家能够多多转发、关注、啊、并且评论我们的节目，希望大家对我们多多支持，谢谢
1: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，这里是麦子店圆桌奈第十二期。今天要讨论的其实是在目前非常焦灼的市场环境下。大家觉得投资应该怎么做？市场有没有见底了？那今天嘉宾是麦子店小二 h e、呃嗯、跟大家打个招呼
0: 。嗯 h e l l o h
1: 还有呢，小蜜蜂老师，小蜜蜂老师已经很久没有来我们的联联小蜜蜂老师最近来的
0: ，最近小蜜蜂老师的很多期都躺在我的电脑里，还没有来得及剪。哈<笑> e l l o 大家好。嗯，
1: 先抛第一个问题给今天的两位嘉宾，就是市场这么惨淡，嗯。两位怎么看？跌到底了吗
2: ？其实这一期还是我还是挺积极的，想过来跟大家讲些东西啊。就是为什么呢？其实我还是很这个旗帜鲜明的，就迫不及待、急不可耐的想告诉我们的<笑>嗯听友听友们啊，就是这个时候是一定可以，一定要积极关注，然后呢。这个大胆行动 啊， 拟定计 划， 按照计划大胆行动的这个时候 了， 所以 呢， 我也 是， 就是觉得这个时间不能等 啊， 在这个时间 点， 所以想是借这一期的节目 呢， 跟大家聊一聊。嗯， 旗帜鲜 明， 我也旗帜鲜明。嗯， 我旗
0: 帜鲜明认为现在还没到 底， 但是现在确实可以开始动起来了啊。
2: 对， 我觉得因为。所谓的底或者顶啊，这个东西没法预测嘛，只是后看的，都是后验的。对啊，这个东西都是整个市场的所有主体的交易行为的一个呈现的结果啊，没有必要去预测。哎，说到这里，我一直还是嗯，跟很多的就是投教的一些客户会聊到、就是，就是就是嗯，就是说这个应对比预测更重要，嗯，对吧？对，其实本质上是因为。预测很难，做不到。嗯，啊，你你你想做预测，其实是跟整个市场这个做抗争，或者说你要认为你比市场中其他的人都聪明，对，对吧？是这个才是假设前提。但其实这是大家都有的一种认知偏差，是吧？嗯、但这个事情我觉得没有人能做得到对吧？嗯，所以说，与其我们花那么多精力去猜测。不如就是我们做好自己的投资计划嘛，按、嗯、部就班，嗯，啊，这个是我们自己可以掌控的，嗯，啊，所以说讲到这里就多说一句啊，还是希望我们的听友朋友就不要因为短期跌了就就很悲观，对吧、嗯？这个短期跌不是悲观的理由嘛，啊，也不要说、这个。我记得前两天我们听友群里有一个讨论，我、嗯、们、嗯、有一
0: 个听友说要不要提前把房贷给还了，他手上好像正好有一笔钱。我后来问了他，啊，他说大概现在的房贷是百分之，他好像他买买的比较早，三点五还是四？嗯，我说这很低啊，嗯，他说但是现在银行理财啊什么的都好低，嗯，然后股票天天跌，嗯，而且我说他一开始是私信来问我的，啊，然后我说你到听友群里问问大家的意见，我觉得大家的意见都还是挺挺一致的，就是现在应该都还是，但确实就是对于一般人来说。不、哦、好受，是吧？就是说，你现在有一笔钱，然后完了以后可能对两个月
2: 。之前看新闻说，这个古巴里面啊，有有朋友又冒出来，比如说两千八、两千五，就是在猜底,是,猜底是吧？在猜底，而且就很悲观、嗯、啊。可能在半年之前没有这样的声音或者没有这样的帖子会被顶上来，嗯，对吧？那么最近其实从各个方面的信息啊，包括很多这个，比如说基金的一些。啊，募集的一些难度啊，其实都指向就是告诉我们同一个点，就是现在市场确实进入了一个冰期、嗯、啊，可能有很多的内部外部的因素，对吧？然后大家会变得很很偏悲观一些。其实，但其实对我来说，这个经历过像一五年之后的大跌、嗯，包括一八年之后的大跌、嗯，每一轮总有人说这次不一样了啊，但其实每一次看。这个市场还是那个市 场， 嗯， 对 吧？ 人性还是那个人性 啊， (笑)所以(笑)其实这种时 候， 内心其实是我是有点隐隐的兴奋 的， 啊， 就是这种这种机 会， 别人不别人恐惧我 啊， 这种机会不多的啊。我还是那句 话， 就是我们在这样的一个国 家， 对 吧？ 我是天然的乐观的这种这种性 格， 嗯， 对， 我会把什么事儿都往好了方向 想， 啊， 人家说这个。嗯，悲观者永远正确，对吧？但是乐观的人才能赚到钱啊！你悲观的人就你肯定就不敢进嘛，对不对？嗯，什么话都会，都都最后说，嗯，确实是这样，但是赚不到钱，嗯，对吧？我就是说，嗯，我们在这儿，那我们就是跟这个国家的命运绑在一块儿的嘛。你这说的有点、啊、太太大、啊、上价值，我没也也没有啊，我也没有，我只是说，而且其实我觉得有一点就是最近大家的。情绪好像会过于的悲 观， 对 吧？ 这里面可能我们觉得就有一个预期差了。嗯 嗯， 对， 投资其实最核心的还是预期差的问题。对 对， 嗯。
1: 哦， 那两位的观点其实还是挺一致的啊。对， 而且我一直
2: 觉 得， 就是牛市它从来不会有一个万众期待中产生的牛市。对， 牛市都是冷不丁 的， 大家都没有人会觉得来的时 候， 哎。他悄悄的就来了，嗯，然后你回头看，哦，那个时候开始了。我觉得这个时候，大家在这个很可能很难受啊，因为过去两年其实整个的权益市场发展那么好，大家的资产是不断往里投的，嗯，啊，一下子大型割韭菜
0: 现场是吧？对，这是很多是很多理财用户到权益市场的第一次阵痛，阵痛,痛，对吧？嗯<笑><笑>，我们曾经有一期还讲固收加
2: 的那个，嗯，你把跟我房产一起。是啊，而且我今天出差刚回来，嗯、下午刚刚处理了一个固收加客户的投诉的工作，啊、怎么样啊、呃？就挺难的，就是客户的情绪呢，我们也能理解啊。其实最终还是。客户对产品的预期和最后的结果之间出现了偏差嘛？啊，我们还要处理客户投诉的，我刚说。当然了，我们要这个辅助好我们的合作的
3: 小伙伴。对，对，
2: 我觉得。所以你看，就是也从这个事儿，就是也能够看出来当前市场的状态，对吧？你就涨得好的时候没有投诉啊，大家只会问你买哪个涨得快、啊。包括你像这个最近的基金真的挺难卖的，嗯，啊，从我们这边感知到就是，嗯，真的是算逼着买，或者就是，就是大家都知道逆市布局，对吧、嗯？啊，这个词说起来简单，但是真的到每个人真金白银往里投的时候，每个人都会犹豫，嗯，啊，反正回到你刚刚说的，我也觉得底呢。可能没到，但是我们尽量不去判断，对对吧？尽量不去判断、嗯、啊，做好计划。这个时候就越跌买高买啊高，越跌越加一些，对对对,对吧？你嗯加不下这个加不下手的这个嗯，就是买一份两份你就停停手也没事啊嗯啊。但在这个位置，我觉得已有的持仓割肉的话，就没什么性价比了，对对吧？啊，就是就是你做决策从来不是因为。涨得多或者跌的多，成为你的决策默，对吧？我们每个人上经济学课的都会学到的一个知识，但是对真正在实践中应用的，能应用好的这个人真的是少之又少。对，然后还有一点，其实我还是想跟大家分享一下的，就是这两年其实风格变化很快，嗯、就是整个市场，嗯，所以说，其实，在投资上，包括比如说像买基金啊。我我就会有一种感受，好像没有哪个投资经理能够持续的贡献一个阿尔法
0: 。不知道你们怎么感觉、啊？我觉得你这话说的很很有
2: 。你看，我们其实这段时间一直看到的是某某某又跌下神坛。对,对。然后今年在这种行情下，依然有能做正的收益的，对吧？嗯、但是你会看到，其实最后的原因是因为正好他的风格匹配今年的行情而已。他他们这种风格在前两年，没无人问津，西西啊、不说稀烂，无
0: 人问津嘛。<笑>那天我看到另外一个很有名的大 V 在在群里就在说，我加在另外一个大 V 的群，就说他就细数盘点今年还能得到正收益的鸡，然后他后再就在问群里的小伙伴说，你们怎么看待这些鸡？是这些人特别牛逼，还是说这些人不应该买？我我的当时的回复跟你是一样的，就是这些人今年做到正收益，并不是说他们是多么多么的牛，多么多么有投资能力，然后今年大家都亏的时候能涨，而是碰巧，他就是要么是博对了，嗯，要么就是他可能本来就是这个风格的，今年的，嗯，今年有算什么有色是吧？上游周期嘛，对啊，嗯、啊是有一批老
2: 一老一辈的、嗯、对。基金经理喜欢买这种周期股啊，所以你说咱们到底是在追求阿尔法，还是说最后其实大家能够追求到贝塔就不错
3: 了
2: ？嗯，对吧？所以那回过来，我有时候还是觉得不如就整点指数基金或者指数增强型基金、嗯，是不是、啊？我就觉得中国的指数编制规则实在是太差了。嗯，中国对不是对这个对。你就拿上证举例嘛，对吧？这个这么多年一直被人家上证都已经活，然后又变成三千年保卫战。但我跟你
0: 说，你知道上证其实是改过编制规则的吗？原来更值
2: 。对，就是。但是这个新的编制规则，它的影响没有那么快能显现。对啊，但至少是往一个更好的方向改嘛。嗯。因为过去上证虽然还是在三千，但是它内涵的意义还是不同，对吧？对原来整个指数估值太高了。虽然这么多公司每年盈利在往上 走， 但是这几年估值一直在往下 掉， 那最后的结果就是还在三千点嘛。嗯。但说回 来， 现在上证可能也就十倍出头吧。对， 上证综指的整个市盈率指数的市盈 率， 嗯， 啊， 可能我们反正从我的角度觉得这是一 个， 就是比较完善或者说比较正常的市 场， 差不多了。你说在这个市盈率再往 下， 中枢再往下移。可能概率也不大，其实你这取决于你买这个指数要拿多久嘛、啊
0: ，对不对？你到底是挣，如果你是每年买一个十倍，一一直像我，我原来我工作上面、嗯，很多人说要买银行股的逻辑是什
3: 么
0: ？嗯，那银行买买银行股的逻辑不看 PB 啊，看分红率啊，其实它就是一个完全、嗯、就是你长期来看这个股票到底是在一点一倍还是零点九倍 PB 啊、嗯，这个无所谓。然后对,对这个假
2: 设前提是，比如说像银行股，它有一个高票息率中枢，或者有一个卯，对吧？有个卯，但这个现在十倍，你十倍也那其实当然怕是怕这个卯还不稳定嘛对，对吧？还会往下走跌到五六倍、啊，但只能说可能从我们的一些经验，嗯、包括对海外的一些指数的这种参考去看啊，我、嗯、觉得这个十倍左右的一个指数宽基、嗯、指数的市盈率，其实嗯。就是再往下移的这个概 率， 应该说不太大。就反过来想告诉大家什么 呢？ 就是未来我们还是可以通过这些东西赚到上市公司啊成长的这样的一些收益。未来是戴维斯双击是 吧？ 不一 定， 我们不要求市盈率的变 化， 能把这个呃增长企业增长的那部分赚到就已经很不错了。因为其实这也才是股市投资的本质 嘛， 对不 对？ 当然有这个。呃，流动性或者说有这个估值的钱更好，但这个东西可遇不可求，而且其实挺难把握的。我我刚岔开、嗯，我们讨论到这个指数讲这个指数的这个优缺嘛，
3: 对吧？所以那
2: 天我给你推荐了一个指数，就是偏股基金指数。对，但是这个指数没有没有基金、啊，就是没有能拟合它。但是大家就可以看到，其实这个指数一方面长期看应该是嗯比较优秀的。报一个。啊，万只有万德<笑>对，那因为这个指数是万德编制的、哦、啊万德编制的，嗯，对，这个指数其实长期看，你像每一轮这个呃牛市高点啊、呃，或者说熊市的低点、嗯，它都是逐级的往上抬升的，对吧？就从这个角度来看的话，那它还是一个非常好的指数，嗯，就哪怕最近跌成这样，的吧？还是要比一八年的底要要高呀，嗯啊嗯。嗯，我
0: 是觉得第一就是刚才小明老说一点就是特别对，就是呃 ，A 股的其实一个，我们先不说海外，待会儿我们聊聊鹅厂的事情，就聊聊这个互联网巨头的事。但现在我们先说 A 股的话，就是中国我们在市场的时间也不算很短了，就我的感觉就是市场怎么样跟经济怎么样好像没啥关系。你说这两年？呃，过去几年大牛市，刚才除了说零七年那一波，确实，可能直线经济是很火热，一四一五，再加上一九年到二一年吧，算是这一波算是比较不错的一些涨幅，大家都赚到钱的涨幅。你说经济真的有什么特别好的？好像也没有，是吧？然后就是刚才说悄
2: 无声息，因为经济的变化它肯定不会那么快，对吧？但是估值的变化其实就很猛烈。但是中国就是你看的更宏
0: 观一点，嗯、你看全市场或者你看就是宏观，你你就看 GDP 嘛。就中国的 GDP 一直比较稳定，它、嗯、不像有些欧洲国家或者美国，就是因为
2: 我们现在体量也大了嘛。就是，但其实我们的整个还是一个就是比较稳定的。但,但我觉得就是从长期的维度、啊嗯，可能十年往上的维度看，嗯，就是指数的上涨跟经济肯定是。相关的，嗯，对、啊，对吧？比如说，我们把这个上证的这个月 K 线拿出来、嗯，对吧？你会看到整体的趋势还是在右右向啊，右上方，就是向整个右上方。去东北飞。对，对大概三十度，嗯啊，三十度角，嗯，对吧？嗯、这个那也就是证明，这个每一轮指数跌，它都有一个这个叫什么，下行，就、这、是、个、这个上行通道的一个下限。对，说的对吧，就这个这个铁底，或者说这个底，那可能就是，嗯、呃，整个国家的经济的基本面，嗯，支撑在这个地方，对吧、嗯？那这个底往上的部分，比如说就是消息、政策、流动性的扰动，嗯，啊，所以我就是为什么刚刚一开始会讲到国运的这个事儿，因为
3: <笑>
0: 因为你
2: 只有相信这个铁底能不断的抬升，这个市场才有价值嘛。对吧？对，要是你不认可，那这个市场是往下走的。那其实，在任何的时间对，所以这段时间你看有，有有有一种、嗯嗯，就是我朋友圈，我和很经常
0: 刷到的这种文章，就是说日本的那个，嗯、你刚才说的失去的三十年，现在失去多少年了？啥？之前有说失去了二十年啊，二十年
3: ，但快三十年
0: 了、嗯、是吧？对
2: 对。那其实他们那个很大程度上也是估值的扰动嘛。嗯，当年的不管是房日本的房地产，对还是股市嘛，嗯对，对吧？对，我的意思是
0: ，就是你觉得至少中国未来不会像日本那样，就是变成一个低增长的，因为
2: 日本你说最最就是中国的增长率一定会慢慢往下走，这个是经济体发展的自然规律
0: 。你有没有担心过中国曾实际上的泡沫跟日本？考上西医那会儿，八八五到八九的房屋其实已经差不多了。嗯
2: ，其实咱们这个房子这个事儿，我觉得，嗯，一定是有的、嗯，对吧？一定是有、嗯。所以，哎呀，这个又又讲到今年的经济环境，对吧？今年的这个复苏啊，其实起不来，很大的一个原因还是在于房子上面嘛，对不对？在还历史上的欠账，你是这个意思？就是你确实要靠它，它又是你的经济引擎，对啊，对啊，啊，那今年，对它又起不来，你又想尝、嗯、想让它起，就是很也很纠结，嗯、对吧？拧巴的就是上面也很纠结，
3: 嗯
2: ，啊，然后叠加上自身进入了一个嗯这样的周期啊，其实本身地产可能就是我们说，哪怕政策。不打压之前，对吧？可能地产也会经历这样的一个过程。嗯，啊，因为到这个阶段了嘛，所以说就回过头来，泡沫呢肯定是有，对吧？但是怎么去软着陆嘛，这也是。那、啊、这个其实，嗯、这个已经超越了我们投资 A 股或者说投资基金这个话题。对，就是、那个、对吧？那个它可能也是一个潜在风险，嗯，对吧、嗯？但是我们没有办法去，嗯。
0: 去判断这个事儿、嗯，那这个我觉得可能就是相信整个国家这一段时未来很长一段时间，还是整体上是一个发展的态势。就看这个咱们管理层执政的智慧吧。<笑><笑><笑>好，好，好，好，可以。我们先这个话题到这里。嗯，那那刚才其实说到，就是如果抄底的话，你先买指数。说数，我觉得指数是一个入门的初级的好选择。就是说，嗯，对我觉得指数就是一个，如果你对于自己的投资不是很很有很有把握，或者说你也不是很，就是说一定要拿多高多高的收益，嗯、对吧？你可能就是觉得现在确实是一个配指数的点，嗯、那我觉得呃配配权益的点，那我觉得买指数是可以。那如果你对于收益还是有一定要求的
2: ，那我觉得这个。可能在前几年的一些，呃、嗯，比较有名气的基金经理、嗯、啊，还是可以去关注起来的。嗯，对啊，我觉得看基金其实对我来说，嗯，有一点很重要，就是风格不要漂移，对吧,对吧、就是风格？就是基金经理对基金经理的风格不要漂移。
0: 嗯
3: ，
2: 因为风格的这个事情背后隐含的是他的投资框架。嗯。啊，因为你想一个人的投资框架如果是稳定的、嗯，那么其实在任何时候，他对股票的选择和标准，那应该都是，在他的系统里是自洽的嘛
0: 。那那我,我问一个问题，那你是准备去猜一种风格吗？还是
2: 说你会、嗯、比如说这个也很矛盾啊、嗯。你想，这个风格多了又趋近于指数、嗯，对吧？嗯，但是是那个你风后面那个好的那个啊，基金股偏股基金指数，对吧？啊偏啊、哦，这个倒是可以、啊，对吧、啊？这个倒是，就是，嗯，从这个观点来说，那我们就是把自己认为好的基金，这个不同风格的搭配一下，嗯，啊，嗯、那有可能会，应该说蛮大概率能跑赢宽基指数，对，嗯嗯,嗯，那，哎，当然，这这么一讲，其实那我我反而觉得 ，fool。这个工具，嗯，又是一个很好的工具哎、嗯，
0: 但是 FOF 有没有
2: 一个问题？就是我不知道啊，嗯、就是大家会不会觉得 FOF， 你也不知道别人会管成什么样？当然会会有这个问这个问题，就是选 FOF 跟选基其实也是一样的，嗯、会面临、嗯。但是就是这么讲，我们嗯，就是买单只基金啊，其实你想要跑到行业平均水平以上啊、嗯，就是排名前二分之一这个事儿，嗯，其实是挺难的。真的吗？这不是加倍标嘛，至少有一半跑第一、千一二。对，那比如说你连续三年，前还是第一，那你按照概率可能只有、啊、这个有分八分之一的基金。前二分八分之一嘛，我们就我们按概率嘛，每年都是二分之一的概率跑在前二分之一嘛。我不知道有没有有没有有没有二分之一。你们可以比如说随便去那个筛选一下，嗯、过去三个完整年度、嗯、每年排前二分之一的基金有多少只？嗯。嗯嗯对吧？这个还是什么的啊？当然，我们按照概率的角度来说，就是八分之一，但可能实际要比这个更少嘛。嗯、但其实富富啊，他想跑赢这个行业的前二分之一是比较容易的一个事儿、嗯，其实是比较容易的一个事儿。因为你只要把那些看上去就不可能跑赢前二分之一的剔掉、嗯，对吧
0: ？你就很有可能跑赢前二分之一。就是
2: 是这样，就是你你你你，你你想，首先。嗯你相对分散一点之后，嗯，你大概率就是行业二分之一的那个水平了，对、嗯、对不对？对，那你再有一点自己的一些独特的东西，比如说选基啊，比如说做一些套利的东西，嗯，那你做一点增强，嗯，那你就跑赢了，嗯、不是吗？那
0: 你为什么不在基金自己做
2: 做增强呢？基金自己？那基基你待会单单不单只基金本身刚刚不是那个问题吗？就是波动太大。嗯啊，就是首先就是我追求的就是，在前二分之一嘛。嗯啊，当然这个这个东西就是嗯，追求的是一个大概率。我觉得是当然舍弃的、啊，舍弃的是那种很亮眼的那种产品，明星对吧？哎，是的。当然这个还是我只是觉得突然就是讲到这个刚刚说这个偏股基金指数嘛，嗯，可能从某种程度上来说、嗯、，fof 可能是跟它相对来说最接近的，嗯。啊，尤其是那种偏均衡一点的 FOF 啊，嗯，啊，可能各家 FOF 的风格还会不太一样。现在市场上，算了，这个我们那个后面专门找一期，我们 FOF 专题，<笑>对 FOF 专题，我们上次找了配置<笑>。我我看，如果说这个未来我们的这个 FOF 方面的税优能够落地的话，啊、嗯嗯，那个时候可以开一期这个专题。你觉得税优
0: 对 FOF 很重
2: 要嗯。有一定的影响啊，有一定的影响。优到什么程度？对对对,对，我只是说那个时候可能大家更感兴趣吧。那你会不会考虑那个行业，比如说行业主题的资金，或者是？其实我一般我都不推荐大家去碰这个行业主题型基金啊，因为这种东西，我觉得第一它是工具，踩踩风格踩太明显；它是工具。第二个呢，就是长期看啊，你看长牛的行业就是消费。以前还能加个医药，嗯、吃,药<笑>吃药，吃药，喝酒，对，今年这个医药有点不敢说了，嗯、对吧？那其他的行业，它其实还是有很强的周期性，嗯，啊，不是说你一直放着就就闭着眼睛能赚钱，对，很多可能你放的时间很久都不一定给你赚钱，所以说从这个角度来说，行业的这种基金需要你做择时的嗯，嗯，对。那主动管理型基金无非就是把择时的工作交给基金经理嘛，对吧？啊，所以说，嗯，这个那个东西呢，还是需要有两把刷子的。
0: <笑>对，就看听友自己如果有两把刷子对，可以来试一试，啊、对吧？对
1: 。啊，我们刚刚其实聊了很多国内的这个二级市场投资机会。嗯那两位也表达的，就也把各自的观点表达的很清晰啊。那其实最近可能大家的观点、呃关注点，除了是在境内市场之外，大家也看到了的汇率，也看到了欧洲的很多问题，包括联储的这个暴力加息。我不知道海外这一块，小蜜蜂老师和我们的小二有一些什么样的观点想跟听友分享吗？
0: 我是我肯定先关注我自身的那个中概股的账号，天天在又刷新低了。对我我这一波确实挺亏挺多的。嗯。小明老师呢？嗯
2: ，汇率的话，这个确实不太擅长，也不太了解啊。这个东西影响的因素也很多。嗯，但是美股呢，确实，嗯、呃，最近也有很多的朋友在问能不能去抄美股这个事儿反正从目前看呢。嗯整个美股的 话， 其实还是受联储加息的这个进程的影响 嘛， 对 吧？ 那这个事儿背后还是这个通胀 啊， 通胀的事情。其实就是美国那么多年利率环 境，
0: 总要还的呀。这个其实美国那么多年 QE， 按照传统的宏观经济学来 说， 你利率降了这么 低， 然后每年还放了那么多 水， 你国内的通胀早就应该已经是飞起来了。但是美国就是因为它独特的储备货币的地位，所以这个已经超出了任何一本货币银行学的教科书能够描绘的这个现象了。就是,是美元霸权嘛，对吧？对，但是这这个事情并不代表通货膨胀
2: 不会发生。你看，像算 S Q 应该是08年，因为其实还是像包括疫情的影响之下，整个全球的供应链的重塑，对吧？嗯、再一个，包括像俄乌冲突啊，说到这里。这个现在也很担心，像德国这个冬天怎么过呀<笑>？不
0: 过我觉得，嗯，我们先不聊，先比如纯海外。我觉得中概这边的一个，对我
1: 是
0: ，我去年好像写了一篇，是，旗帜很
1: 鲜明，嗯、旗帜很
0: 鲜明的看好中概，然后很多人跟着我进来，然后今年
1: ，现在这会儿应该比较难受，
0: 我还可以，还可以，因为去年很多人跟着我买了一个定投。嗯、啊，然后其实现在的收益大概负三、负四吧，个位数的。对，我因为我跟他们一起买了。哦、嗯，对，就是那不是啥，已经是所有我我觉得比 A 股要抗跌啊，就就我我我的那个中概互联的那个那个指数啊，特别是你是定投买的，所以更更抗跌，在跌的时候建仓还是效果蛮好的啊。我觉得主要就是那个，因为那天。我们跟花首席聊完那天之后，我其实后我们仨跟花首席不是吃了个饭、啊。我觉得那天其实从专业的二级分析师首席的角度上来讲，他其实说了一个很很正确的逻辑。他其实说明了一件事情：为什么市场认为现在鹅厂和这个,这个爸爸啊是要从四十倍的 PE 降到了二十倍的 PE 甚至更低？现在应该是最新是十倍 PE 了，对吧？十倍左右，对。其实分析师把这个论点说清楚了，就是你一个你其实是叠加了你的疫情和国内经济的这种增速的转换和国家对于互联网经济的态度的变化这几个多方面叠加，使得你在财报上面体现出的一种非常剧烈的增速放缓的这种倾向，所以分析师或者投资者会认为你现在不再是一个。所谓的绩优白马股，你现在叫腾讯叫价值股啊，都、呃就是当年银行的叫法啊、呃。但是我觉得，对于我其实这些年最核心的点就是中国的互联网巨头和海外的互联网巨头的最核心的区别就是在于，你看，就是我我原来写也写过一篇关于那个 Bill Gates 的那篇文章，在我的公众号上面，就是零零年的 Dotcom Bubble 那那一次。最 dotcom bubble dotcom bubble 之前最大的十个这个纳斯达克的股票，在二零二零年的时候，最大的只有两家，微软是其中之一。但是在中国这件事情大概率不会发生，为什么？就是你在美国就古早年间，大家的这个，比如说一个非常典型的公司就是雅虎，雅虎其实就是做只做就是闷头做搜索引擎，还有一个比较典型的例子就是那个柯达。还有诺基亚，就是我们曾经耳熟能详的霸主，因为时代的变迁，因为产业的变迁，这个公司没落了，不行了。但是你，你看我们中国，中国企业做大第一件事情，互联网企业第一件事情，先建投资部，然后先多元化。当然，腾讯现在最大的收入来源是游戏，阿里巴巴最大的收入来源还是淘系业务。这句话没错，这一步。他现在因为这两个业务现在增速放缓了，这个他的收入利润都增速放缓了，不行了。未来的可运的未来也不太行，这也我也承认。但是我始终觉得你，你中国，你说未来投什么，对吧？除了我们刚才跟小蜜蜂老师 A 股这边，我觉得消费是一个，对吧？可能另外一些代表经济发展的，有人看好新能源，有人还是看好医药，我觉得这都没问题。但我觉得整体上来讲，你在海外市场你投中国的话，那就是互联网。然后中国的互联网巨头都是多元化经营、多元化发展，枝繁叶茂那种感觉。互联网大厂曾经二零一八年、一七年的时候，就是以卷是最大的代名词嘛。其实他们内部，因为我有段时间跟他们接触的比较多，他们内部也在不同不停的迭代。就像那个腾讯不是事业录制嘛，这个事情说的不好听。曾经腾讯古早年间就是被骂是抄袭，抄袭王嘛，就是有一个业业业务来了你就抄袭，但其实现在大家好像都接受了，就是有一个新的业态，腾讯就建立一个。其实也羡慕他才说抄袭。<笑>对，比如说现在抖音起来了，腾讯也开始搞视频，对吧？搞短视频。其实腾讯的宣发能力这么强，腾讯短视频你看占用着微信的这个头巨巨量通我觉得腾讯短视频现在做的也还行。对吧？但是抖音可能就是因为它的一些特殊的算法机制啊，还有它的那些用户心智，所以会更好
2: 。但是从另一个方面说就是因为这样才有反垄断
0: 。对，我
2: 认为反垄断是对的。嗯。但
0: 是反垄断也不是这么玩的，就是说我们我们哎，这个它不可以说说不太好，就是我们国家喜欢运动式做很多事情。你运动式反垄断，包括。你说原来课外辅导，你说人家有什么错？你腾讯，比如说，因为我自己是这个利益相关者。按照那个知乎的流行说法是吧？我是利益相关者。当年，巴巴因为二二选一的那个事件，你们知道吗？是那个，就是就是双十一，你只能在巴巴或者在那个二选一嘛。你包括我们自己做投行，你要是敢做腾讯的业务、蚂蚁的业务，永远跟你无缘。就是。在我们 A A 股这边还好，因为两家公司都是港股，所以你知道在中环就是，中环的最顶级的投行就是分阿里系和腾讯系，做腾讯系的投行是永远不会沾阿里的港股业务，阿里系的投行永远不会沾腾讯业务，当时竞争就到如此的地步。话说回来，当时二审一的时候，我当时跟朋友说，虽然我自己是蚂蚁的小股东，小小小小小的不能再小的股东，但是这件事情我觉得罚的对，蚂蚁确实这么做是不对的，啊。现在的情况来说，嗯，我觉得蚂蚁有点罚过头了，嗯，就是也不知道罚罚款，其实大家只是看到了营业收入百分之四，这个其实没什么。最核心的是，原来蚂蚁云最大的单一客户都是政府，现在政府都不采购蚂蚁云，啊，这其实对于蚂蚁云业,业务的发展是有很大的负面影响的。有很多这个云生态的玩家，他就是去出去投标嘛，然后先去依附着蚂蚁蚂蚁。先带队把一个什么政府的大标给接下来，然后再去分给这些小的供应商，然后开支散叶，这些小的供应商就会活了。现在就是政府都其实我觉得
2: 就是大家对于中概的这些标的，嗯、可能最底线的那个信心还是有的嘛，对吧？就这些东西，它还是好东西吗？你要加吗所以但，但所以你现在觉得谁在抛呢？是海外的人在抛？国内的人家、嗯，港股今年受海外的影响是很严重的，嗯、因为本身他们国内在跌的话、嗯，老外要投寸的话，肯定是先抛新兴市场的，所以今年你看，我们还在向新兴市场吗？港股，我不是说这个 A 股啊，主要是港股港股啊，港股的主要的玩家是欧美，嗯，欧美玩家是，现在港股主要抛的玩家是抛的，我就这个我就， okay, 我知道了、嗯，这，但是我觉得这个，你像。中概今年受纳斯达克其实是差不多的、嗯，他们的跌幅上，嗯，啊，这个是很明显，而且历史上，呃，美股差的时候，港股都好不了，嗯
0: ，
2: 我就觉得整个中概现在还是像现在的消费一样，它比较左侧，对吧？大家都知道便宜，但是大家都都不知道个拐点什么时候来，对，这个就是大家现在面临的很大的一个困境，对吧？这个就是，嗯。你看景气度高的贵，那最近已经在调，但是便宜的东西呢，拐点不知道。这两天消费医药有反弹，对吧？大家就是有一种久旱逢甘露的感觉，都希望包括之前这个券商有一个研究员在说关于对对吧？希望说这个政策上有所改善。啊，你从市场的反应中就能看出，其实市场都希望它是一个真的事儿，对不对？<笑>大家也有人开玩笑说，如果说政策转向之后，可能现在市场就已经四千了啊，甚至更高，对吧？但至少代表了大家一个美好的希望嘛，或者说对这些东西还是抱有信心嘛。啊，说回中概，就是我觉得还是在左侧，对吧？当然，这个跟预测点位一样的，你也不知道它什么时候来。
0: 对对，觉得这个左侧
2: 超呢，我觉得没问题，但是要注意节奏，就不要把子弹一下子打乱。
0: 对,对，永远
2: 要留一点，哪怕它到底了，我们也留一点。其实这个关键的还是在投资心理上，而且不要想着把钱赚满嘛、嗯，嗯、等于是。啊，现在我们
0: 中号基金现在是不是也都限购了？除了有一点点，可能能每每天买个五百、一千的、啊。
1: 我觉得现在应该不知道
0: 啊，最近有限购都跌成这样，限购对对对，因为照理不那个 QD 是有额度的，就是你一定要有人掏，你才有人买。他现在有这个，就是说你的基金的规模应该是有个核定上限的吧？你的 QD 是
1: 是每个管理人的 QD 会有一个额度，但是通常情况下不会打满的啊
2: 、嗯。但是
0: 好像就,就没有
1: 那么大。那现
2: 在不是有一些他通过港股通、嗯、对？那个应该就没有额度的，新的新发的基金才有吧
1: ？他老的其实修改投资范围也可以啊
2: 。对，把港股通标记加进来加进去啊，只是说 QD 的他投港股的范围更大。对对
1: ，港股通只能投港股标的的，港股通,通上的那一些、嗯
0: 。我这个我不太了解啊，就是现在 QD 有这种修订章程之后，把港股通放进去、哦。不不
1: 是 Q。需要啊 ，QD 他不需要
2: ，但是直接从香港市场所有标的。需要啊，因为你可以就是冯总，嗯，小二的意思就是可以扩大额度，把规模做上去，因为因为你不用占 QD 的额度嘛，
0: 嗯
2: ，因为你是不是可以这么的？比如说他想买鹅场的时候、嗯，我们就用港股通的通道，嗯嗯嗯，我比如说我 QD 的额度是二十个亿、嗯，我可以把这些买不在港股通的那些。我现在就是标嗯,嗯，我现在
0: 我现在是用港股通去买的鹅厂、啊，然后用我当时出国留学剩下的那笔
3: 钱
1: 去买,去买港股通买不到,标的,买买买到的标的，但但这个我我觉得一个是我观察到比较明显的是，所有的新基金其实都会把港股通加到投资到，现在
0: 估计是标准操作吧，对，嗯
1: 、对他用不用再说嘛，对吧？对对其实这就跟这就跟曾经的什么什么医药医药基金买消费，什么中小盘基金买买白酒是一个一个操作嘛？它一定在投资范围上是能大，肯定是大的嘛、嗯嗯。但是你刚刚问的这个问题，我的确不清楚说。说本身作为一个 QD 基金，它的投资范围里还能不能加港股通？我觉得理论上是没有必要的，能这么操作吗？不行
2: ，因为你 QD 当时合的是 QD， 对啊，
0: 你
1: 怎么在对他给到这个基
2: 金的。规模上，它其实就是外管局批给它是的，是的
1: ，是的，是的，是的，是、嗯、是。但其实没有必要。其实各家管理人的 QD 额度和他们人民币产品可走港股通的规模相比都太小了
0: 。不是啊，是啊那我刚才其实顺着小蜜蜂老师的话，就是如果你现在确实很看好，然后你钱又在国内，现在还是很难买
2: 。哎，我刚刚看了一下数据啊，这个嗯，中概互联的一些相关的一些基金。这个二季度末的这个规模，它是创了新高的。嗯嗯，哎，这点有点没想到，因为你想市场在跌，说明的我的持仓
1: 创了新低。我所有持仓里，就是这这么多年买基金，负、嗯、的最厉害的就是那个中概互联。嗯
2: ，但人家整个基金的规模是往上走的，说明还是很多人买盘。对
1: 对，而且说明比净值
2: 的下跌更多。是是，我就
1: 想说，它其实份额的增长远远超过它净值下跌的幅度。对
2: ,对，也就是说，是还是不断的有人在抄底的。对对对,对,对,对、嗯其实。但是其实这一轮抄下来，大家很痛苦。所以我刚刚为什么说、嗯、一定要大家控制、注意节奏？
3: 对
2: ，啊、嗯，注意节奏。就是做这个预期和规划的时候，还是需要提前考虑的，悲观一些，对吧？这样子操作起来更加游刃有余一些
1: 。那其实我们今天也聊的比较多啊，那也希望在这个市场非常按淡的时候，嗯、时候<笑>对，今天
0: 我们聊这一期就是给市场立出了鲜明的 flag， 就是小蜜蜂老师和麦子店小二在二零二二年的九月份九、就是、月二
1: 十八号旗帜鲜明的说
0: ，嗯，我觉得可以动手了。
1: 就
0: 对你看，小蜜蜂老师下午还在高铁上赶回来给我们录这一期。迫不
1: 及待，就是、迫不,及迫不
0: ,及待不可能，迫不及待，极不可能。我一定要尽快的把这一期给剪出来，给大家上线。啊、嗯
2: ，对，因为回过头去看，二零一八年年年底的那个机会其实是很好的，啊、嗯，就是从我个人的角度啊、嗯，但是我没有抓的太满，就是但那这个是有收获，但是呢、嗯，没有达到最理想的状态。其实当时还是永远是,永远是受市场的影响，其实自己的心里的
0: 底气没那么足。那你觉得二零一八年当时有什么标志性的时间吗？没有，啊。有吗？二零一九年一月五号的降息、嗯，你觉得降息？其实
2: 一系列的组合你回看，可能一八年下半年就打出来了。嗯、其实，关键还是说，嗯，就是各方面的政策也好，啊，市场的情绪也好，对吧？大家的态度也好，嗯，啊，就我还是觉得这些事情。市场短期的剧烈波动，更多还是人性的反应。但这个东西依旧是一个轮回和周期嘛，对吧？不会有太大的说不一样的东西啊、嗯
0: 。我们在市场比较久，了，觉得这个事儿其实又是在一个 cycle，、嗯、对吧？对，现在就是很明显在 cycle 的地方
2: ，很多的状态很像，尤其是我们去渠道跟客户去交流的时候啊，包括、嗯。你想，大家二零一五年三轮股灾跌完之后，那是之后卖的最好的产品是什么？保本基金和债券基金。嗯，因为大家的风险偏好急速下降。嗯
1: ，嗯
2: 那今年也一样啊，今年卖的最好的是存单指数、同
1: 业存单。
2: 对，就为了短债基金、啊，就大家一下子就要追求确定性、嗯，亏怕了嘛。嗯，对吧？啊、嗯，当然
0: 、嗯，作为一个群
2: 体来说，没办法，这是一个对，嗯。对，但是你看，其实，在17年，啊，当然那是16年底开始经济复苏了。嗯，漂亮。对，刚刚小二还说，其实经济还是有一些关系的，啊，有关括对你像，因为17年是很明显的基本面驱动的年份。但一七年漂亮不是很大的牛市，没有人会买、啊。是漂亮的，对，就是漂亮、啊。是一个结构式吧，绝对是个结构式，但就是因为。呃，那一轮这些东西确实业绩好啊，业绩好比小股票要好，小股票那时候还在出清，对吧？<笑>啊以，以创业板为代表的还在杀估值的阶段，<音>那些传媒啊，那些对对，啊，所以说，嗯，那从这个角度看，对吧？嗯、我们这一轮像，嗯，沪深三百指数的跌幅，嗯，包括调整的时间，所以你是在暗含说
0: ，二零二三年就大家
2: 应该就是。不管怎么说就是还是应该在这个点位要把信心重新拿起来，是吧？态度。你看， 2023年我们都能看到上
0: 海站 F 1了
2: ，是吧？都能看到亚运会
1: 了。哦，杭州的亚运会对吗？对啊。啊、哦，然后上海站重回 F 1赛历，四月
0: 份。你你不知道这都是什么信号吗
1: ？在2020年的时候，也是说有上海站的，会是被取消的。
2: 就是一切都会越来越好。嗯嗯对吧？总归会
1: 三年差不多了
2: 。对，嗯，我们也要对好这个管理层有信心。
1: 哎、那就是这一期聊到最后啊，就是我想请小二和小蜜蜂,蜂老师，你们各自跟我们的听友说一两句这个鼓励或者你自己观点的总结吧。对，金玉良言
0: 。啊，那那一方面呢、啊，就是都
1: 可以啊，都可以。啊。嗯。
0: 我现在啊，让让让一两,、啊一,两啊一,那个、一两句啊，一两句啊，然后我们就结束这一期的
1: 那个。因为我们听
0: 友群里有很多半开玩笑的说做哈就是干啊什么的，我觉得投资还是一个很长的事情，然后做到不以物喜，不以己悲吧，还是客观理性。你已经四五句话了，小二啊，说最后那就是嗯，就是建议对别人他啊，别人恐惧的时候还是要贪婪。嗯、好的，谢谢。希望大家珍惜每一轮危机。哎，这话说的比我的水平要高，我回去再自己把自己补录一段
1: 。<笑><笑>好，那呃，我们今天的圆桌奈就聊到这里，谢谢各位听友。嗯、今天是
0: 今天是 little 圆桌奈啊，我们对，还，待会儿一起吃个晚饭，杀杀了。现在已经不叫中秋月了，是吧？好 e l l then, I'll be
2: the
3: one to m a 拜拜,拜,拜 gold, wounds, all, truth, you Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No.